0: Soy Yadira Delgado y este es el podcast de los coaches. Bienvenido. Hola Master Coach, bienvenido al episodio 6. ¿Cómo llegar a nuestro cliente ideal? En dos de mis sesiones se ha repetido últimamente esta pregunta. ¿Cómo llegar a mi cliente ideal? Bueno, tenemos muchas opciones, muchas, muchas opciones, tantas que hay veces que vamos probando, probando y probando sin llegar a, a definir nada concreto y sin llegar a persistir. A lo mejor nos parece que estamos haciendo muchas cosas porque no paramos, porque estamos ahora publico en redes sociales. Ahora voy a hacer un vídeo de YouTube, ahora voy a hacer una masterclass, ahora voy a participar en un congreso, ahora voy a escribir un post... Ahora, ahora, ahora tenemos tantísimas cosas que hacer que nos parece que estamos haciendo mucho y realmente no tenemos alcance. Escuché a la compañera María José Sesma una historia que me gustó mucho y la voy a compartir. Decía María José, imagínate que estás en la Gran Vía y te pones a chillar. ¿Cómo llego al bacete? ¿Cómo, por favor? ¿Cómo puedo llegar al bacete? Entonces la gente... <risa> La gente te mirará pensando, pero señora, ¿qué le pasa? Señora, ¿está usted bien? Lo normal es que nos miren raro, ¿no? Allí en medio de la Gran Vía, chillando, entre tanta gente. Ni caso, no nos va a hacer nadie ni caso. Sin embargo, imagínate que paras a una persona y le dices, disculpe señora, ¿podría usted indicarme cómo puedo llegar yo al Albacete?". Pues lo más probable es que te diga, claro que sí, mira, tienes que ir a la estación de autobuses o de Renfe... Y hacer esto lo puedes coger cogiendo el número de metro este o el otro. La diferencia es estar pegando voces a diestro y siniestro o dirigirte a alguien en particular. Lo que viene siendo conocer un poquito a tu cliente ideal y acercarte a él y hablar con él. En estas dos sesiones que he tenido yo últimamente en las que salía el tema, conté la anécdota. Pero mientras la estaba contando se me ocurrió otra también muy buena. Y os la voy a contar. Imaginaos ahora que estáis en un océano navegando en un barquito y hay muchísimos coachis en el mar. Esta se me ocurrió también porque he leído últimamente la estrategia del océano azul. Entonces vamos a utilizar la misma analogía para entender qué es lo que pasa con nuestros coachis. Nuestros couchis, los pobres, están dentro del mar, ahogándose o nadando, pero bueno, nadando... Y escuchando muchas voces de los barcos que hay arriba. Arriba hay barcos muy grandes, catamaranes, barcos de crucero y también hay otras más pequeñitas. Hay embarcaciones de recreo, hay barcos de vela, hay alguna patera, que otra? <risa> hay un poquito de todo. Entonces imaginaos vosotros qué tipo de barco tenéis vosotros. Yo me imaginaba en ese momento a una de mis coaches que iba en un barco de vela, muy tranquila, muy relajada, hablándole a sus coaches de manera delicada porque ellos están abrumados con toda esa información que había arriba. Ellos se tapaban los oídos cuando estaban escuchando pasar a un barco muy grande de crucero. Sabían que había algo del coaching que les llamaba la atención. Pero tanta masificación. Yo quiero navegar, sí, pero yo no quiero navegar con otras mil personas. Yo quiero navegar, pero no quiero navegar con alguien que da tantas voces o con tanto ruido alrededor. Entonces estas personas que estaban allí en el mar con tanto ruido no sacaban la cabeza casi del agua, porque estaban abrumados con todo eso. ¿Qué pasó? que se fueron yendo y se fueron alejando de esa multitud, se fueron alejando de los barcos grandes y se fueron alejando de todo el meollo donde estaba. Pero mi cochí seguía allí con su barco velero y con su voz diciendo su mensaje, anclada en el mismo sitio. No se movía. Y yo veía como sus cochís se iban hacia otras partes del océano y ella seguía ahí en el rojo porque lo que estaba haciendo era ir cambiando de plataforma con la que daba el mensaje, pero no tenía persistencia, no continuaba navegando, no continuaba navegando, diciendo otras cosas, oyendo hacia el lugar indicado. Estaba parada justo allí donde estaban todos los demás haciendo ruido, y si no le funcionaba un altavoz, pues sacaba otro, y sacaba otro, y allí no estaban sus clientes porque sus clientes se estaban alejando cada vez más de todo ese ruido. Yo, por ejemplo, eh, a los clientes a los que me dirijo son a todos estos que se sienten solos en el mar, como me he sentido yo. A los que tienen miedo de hacer cosas nuevas, a los que están paralizados por el qué dirán, por las creencias que tienen, por una serie de cosas que ahora mismo no les permiten avanzar. Estos coaches no están en el mar donde está todo el ruido. No están porque no han llegado ahí siquiera. Y si han llegado ahí, tampoco se sienten identificados. Así que yo tengo que seguir navegando y buscándoles. Obviamente están solos en sus rinconcitos. Si estuviesen ahí, no estarían solos. Ellos están solos en partes diferentes del mar. ¿Cómo voy a pretender que me escuchen a mí con mi voz si solo les hablo desde el océano que está lleno de gente? Pero yo sigo navegando y voy preguntando uno a uno. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes bien? Si te sientes solo y no te sientes bien, vente conmigo. Y los voy montando en mi barca. Pero tengo que seguir navegando. Porque si me paro ahí donde solo había uno, solo está él. Tengo que seguir navegando. El año pasado yo utilicé una plataforma que me dio bastantes resultados. Pero ahí ya pasé un año en esa plataforma y ya no, ya me resulta difícil, porque ya todos los que estaban en esa zona, todos los que estaban en esa zona del mar, ya, ya vinieron conmigo y ya me escucharon y ya vieron lo que tenían que, si les podía ayudar en algo o no. Entonces ahora sí, después de un año navegando por ahí, decidí cambiar de plataforma. Por eso ahora decidí empezar con los podcasts, porque puede ser que haya personas que sigan solas, pero que no estuviesen en la otra plataforma, en la otra red social, pero ya pasó un año, así que como mínimo, yo creo, para mí, una creencia mía quizá, pero es por lo que llevo observado y por lo que llevo estudiado de cómo tendría que ser. Esto es una carrera de fondo en la que hay que, en la que, hay que seguir en la que hay que ofrecer contenido, en la que cada uno tiene que tener su voz, en la que no puedes estar imitando la voz del otro porque no te sale, y porque tus clientes no te van a hacer caso si les estás hablando con la voz de otro. Una de las frases del libro del Océano Azul, de la estrategia del Océano Azul, es, la mejor manera de vencer a la competencia es dejar de intentar vencer a la competencia. Haz que esa competencia sea irrelevante para tus clientes. Y ahora me vas a decir, sí, sí, Yadira, sí, todo eso ya lo sé. Ya lo sé, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues una de las cosas que utilizo yo es generar confianza a través de la empatía. Por esto de las neuronas espejo. Si yo te estoy diciendo que tienes que seguir navegando, que tienes que seguir buscando tu voz, que tienes que hacer una serie de cosas, pues yo las hago igual. Yo he creado mi podcast para ver que efectivamente esta estrategia es posible. Y yo lo cuento, porque quiero que tú te sientas identificado, porque quiero que tú digas, sí, yo estoy solo ahora mismo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que yo hice fue unirme a un grupo de personas que podían ayudarme, ...porque estábamos en el mismo momento... ...y podíamos ir navegando... ...juntos... ...para demostrarte... ...que hay que ser persistente... ...estoy haciendo todos estos capítulos... ...del podcast... ...y los que seguiré haciendo... ...por lo menos durante el próximo año... ...para demostrar... ...que esto tiene algún sentido... ...o no, pero ya lo veré dentro de un año... ...de momento tendré que seguir haciéndolo... ...fue lo mismo que hice el año pasado cuando estuve haciendo los vídeos en directo desde la otra plataforma yo seguí haciendo mis vídeos en directo y ahora puedo decir qué funcionó, qué no funcionó y qué se puede mejorar si tú estás en una situación en la que estés solo emprendiendo, no sepas qué hacer y estés paralizado analizando qué es lo que deberías o no deberías hacer porque no quieres perder el tiempo pues probablemente te sientas identificado conmigo y a lo mejor pues dices mira, ese año que pasó Yadira haciendo los vídeos en directo, pues yo me lo voy a saltar porque es verdad que hay que ser persistente pero voy a buscar a mi cliente en otra plataforma. Así es como utilizo yo la neurona espejo para que veáis qué es lo que he hecho yo y qué es lo que podéis hacer vosotros y cómo se puede mejorar. Yo en este momento estoy bastante contenta con mi negocio y de hecho como curiosidad, os diré que creo bastante en, en el negocio y creo bastante en mí misma. He invertido este año bastante tanto en un coach como en un mentor, porque estoy absolutamente convencida de que esto puede crecer mucho más. La plataforma que estuve utilizando en 2018 me sirvió para activar y validar la idea. Me vino muy bien para conocer mejor a mi cliente ideal. Me vino muy bien para quitarme mis miedos a la exposición en público. Me vino muy bien para tener esa persistencia, para seguir, perseverancia, para ir teniendo seguridad. No quito 2018 ni una de las acciones que llevé a cabo las retiro, porque todas me sirvieron para algo. Con la ilusión de que estaba aprendiendo y de que todo lo que aprendía lo estaba compartiendo. De que estaba siendo generosa y aunque a algunas personas les pudiese parecer que lo que hacía no tenía sentido, otras muchas se sintieron identificadas y decidieron seguirme en ese camino. Es mi deber este año por eso cambiar de plataforma, hacerlo, tomármelo más en serio. Y crear un modelo de negocio sólido y sostenible con el que os pueda seguir ayudando. Así que os animo a que mantengáis esa motivación, esa perseverancia, el tesón y sigáis creciendo para poder ayudar a todas esas personas que están en algún rinconcito del océano que ahora mismo no os encuentran. No permitas que tu ceguera sea el motivo de que otras personas no puedan crecer. Sigue navegando, porque tú sabes dónde puedes encontrar a esos coaches que a ti te pueden ayudar. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Sé el ejemplo de una persona que consigue alcanzar sus sueños. Fíjate qué curioso, de verdad, prometo que los 88 peldaños del éxito, que es el libro que os estoy compartiendo, estoy compartiendo los 88 peldaños, y aunque empecé con un episodio de retraso y ahora voy por el 5%, no abro el libro hasta que no acabo de grabar el podcast. Y es muy curioso cómo me sorprende cada día el nuevo peldaño. El peldaño de hoy, que es el número 5, dice así. Los tesoros se encuentran fuera de casa. Si lo hubiese leído al principio del capítulo, me hubiera condicionado y me hubiera inspirado probablemente para hacer otros ejercicios y poner otros ejemplos. Pero me alegro de que no sea así porque todo lo que yo he contado aquí no venía en este peldaño. Los tesoros se encuentran fuera de casa. Tenía muchas ganas de leer este, este libro y no encontraba nunca el momento de leerlo. Y eso me pasa con muchos otros libros, por eso me he comprometido al final del capítulo a hacer una pequeña lectura de la frase sin llegar a entrar en la reflexión y sin llegar a hacer nada para comprometerme yo... Que abro el libro y lo leo, el peldaño correspondiente. Pero si no fuese por esto, no lo estaría leyendo. Así que tengo que darte las gracias porque seguro que yo estoy aprendiendo incluso más de lo que puedas estar aprendiendo tú. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del auricular. Sin ti, esto no tendría sentido. Y ya sabes, si te ha gustado esto, comparte, dale a corazoncitos, haz comentarios, lo que veas más cerca en la aplicación desde la que estés escuchándolo. Este ha sido un podcast más en el que estamos un paso más cerca de lograr nuestros objetivos. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.